Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. För första gången har en domstol slagit fast att utgivningsbevis inte är någon garanti för att kunna publicera känsliga personuppgifter. På grund av en lagändring 2019 beslutade integritetsskyddsmyndigheten IMI att stoppa företaget verifieras publicering av domstolsavgöranden i fråga om psykiatri och missbruksmål. David Törngren, rättschef på IMI, berättar varför man inledde granskningen av verifiera. Bakgrunden var att det hade kommit in klagor mot verifiera som vi tittade på. Så gjorde vi en rättsutredning som landade i att dataskyddsförordningen, alltså GDPR, var tillämplig och att IME hade behörighet att ingripa trots att det fanns utgivningsbevis. Och vi såg också att det var fråga om allvarliga integritetsrisker och då bestämde vi oss för att inleda tillsyn. Mm. Eh, före 1 januari 2019 så fanns ju inga möjligheter att komma åt företag med utgivningsbevis som ägnade sig åt att publicera den här typen av uppgifter. Eh, kan man säga att branschaktörer då på något sätt eh, gick runt GDPR genom att utnyttja det här? Jag skulle nog inte uttrycka mig på det sättet riktigt. För 2019 så fanns det ju som du säger inte något undantag och då omfattades ju de här publiceringarna av grundlagsskyddet. Man kan ju säga att företagen följde svensk lag då och frågan var snarare då om den svenska lagen var förenlig med EU-rätten. Och det diskuterades ju en del, det diskuterades ju fortfarande. Så jag ser ju snarare kanske som en dagstyckningsfråga då, men frågan om att runda lagen på det sättet. Mm. Eh, av första kapitlet, sjunde paragrafen, andra stycket, dataskyddslagen, så följer eh, att bland artikel 9 i dataskyddsförordningen inte ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål. Det här har ju varit centralt i ärendet att verifiera och hävda att företaget omfattas av det här undantaget och är en ren nyhetsbyrå. Hur har ni argumenterat kring det? Ja, vi, vi har ju konstaterat att begreppet journalistisk verksamhet är taget från GDPR. Och att det har en EU-gemensam innebörd alltså. Och det håller ju förvaltningsrätten med om. Och i domstolens praxis så framgår, det finns ett mål som heter Google Spain- där som gällde Google då, som namnet antyder. Och där konstaterar domstolen att, att sökmotor, sökmotorn i sig inte var journalistisk verksamhet. Och det är trots att de här publiceringarna som, som man gjorde bakomliggande, eller som man gör bakomliggande, så fångas upp av en sökmotor. De kan ju mycket väl ha ett journalistiskt syfte. Och då, det kan man ju dra till utsatsen att det rena tillgängliggörandet av information som kanske i och för sig har ett journalistiskt syfte eller som man bör kunna få sprida. Det, alltså det här tillgängliggörandet, det är i sig inte ett journalistiskt ändamål eller behöver inte vara ett journalistiskt ändamål. Jag tycker att verifieras verksamhet är ganska likt den här eh, situationen att man är en vidareförmedlare av information som, eller tillgängliggörare av information som sökmotorerna också är. Sen tänkte jag bara tillägga också att det finns ju svensk praxis från HB Sen tidigare, ganska gammal, gammalt predikat, men med personuppgiftslagen då. Ehm, och av den praxisen så framgår att eh, det kan vara så att en del av en hemsida där inte har känt för journalistiskt syfte. Men att det inte smittar av sig på andra delar av den eh, hemsidan. Det kan vara så att man skriver artiklar till exempel på en del av hemsidan. Men sen har en uppgiftssamling på en annan del av den. Så kan den ena delen av hemsidan vara journalistik så att man inte den andra. Så det, det, det är liksom vår bedömning eh, i korthet kan man säga. Mm. Ni har ju fokuserat då på lagen om våra missbrukare och psykiatrisk tvångsvård. Och eh, 
Här samlar då, vad jag förstår, vad era, enligt er då, flera hundratusen domar som läggs i någon databas för bakgrundskontroll. Vem, vad finns det för behov att veta om folk har dömts för, eller om, om det har dömts ut sådana här missbruksdomar och sådant? Ja, vet jag egentligen inte om jag är rätt personen som svarar på behovet sådär, men, men eh, i det här fallet så, så verkar det ju finnas... Eh, ett behov eller i alla fall en affärsidé som innebär att man kan tillgängliggöra den här typen av uppgifter mot, mot betalning helt enkelt. Vi, vi tycker väl att det här är ganska långt ifrån ett journalistiskt ändamål. Det, enligt EU-rätten. Det EU-rättliga begreppet det är ganska brett. Det är ju bredare än vad man menar med journalistisk verksamhet i dagligt tal. Så det är mer än bara tidnings- och tv-journalistik med traditionell massmedia. Det omfattar ju även eh, bloggar och andra som sprider idéer och debatt. Eh, men bakgrundskontroller faller ju ganska långt utanför det här begreppet. Mm. Så det har ju lite svårt att se kopplingen till den journalistiska verksamheten på det sättet. Mm. Men att det kan finnas en affärsidé bakom det, det är en, det är en annan sak. Mm. Eh, har ni eh, fått kontakt då med människor som har Finns med i de här databaserna som känner sig drabbade och uthängda? Ja, vi har ju fått in klagomål på, på, mot verifiera. Vi får in ganska mycket klagomål mot flera eh, innehavare och ytterligare särskilt om då, som publicerar känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelse. När det gäller uppgifter om lagöverträdelse så kan vi ju inte ingripa enligt grundlagen där finns ett grundlagsskydd men när det gäller känsliga personuppgifter så har vi sett den här möjligheten. Vi har ju, kommer ju i kontakt med personer på det sättet som, som, ser, som blir som får sina uppgifter publicerade helt enkelt. Enligt förvaltningssätten så, så kan en funktion för bakgrundskontroller för rekryterare inte anses utgöra verksamhet som syftar till att sprida information, åsikter eller idéer till, till allmänheten. Vad betyder det då för de företag som sysslar med bakgrundskontroller att lämna ut den här typen av information nu framöver? Om du skulle laga dina lagerkraft så, så innebär det ju att vissa typer av avgöranden inte kan publiceras på det här sättet. Vi har ju tittat på två typer av avgörande. Det är ju LVM-mål och LPT-mål, alltså missbruksvård och psykiatrivård. Och den typen av domar kommer ju inte kunna publiceras på det här sättet. Och hur omfattande är verifieras databas i det här avseendet? Den, vi har ju utgått från statistik från Domstolsverket och uppskattat att det är över 200 000 avgöranden i de här måltyperna. Mm. Så det är en omfattande databas. Den byggs ju på successivt så den blir större och större också. Så vi har förstått så gallrar man inte alla uppgifter i databasen. Förvaltningssätten konstaterar att Verifiera har behandlat en stor mängd känsliga personuppgifter med risk för otillbörliga ingrepp i enskildas personliga integritet. Förvaltningssätten anser att det är fråga om en allvarlig överträdelse av dataskyddsförordningen. Det är väl ganska starka ord? Ja, och det är ju motsvarar i princip den bedömning som vi har gjort också. Att det här är mycket integritetskänsliga uppgifter som tillgängliggörs på ett mycket integritetskänsligt sätt. Alltså sökbarhet på person. Och ändå så valde ni att inte eh, döma ut eller besluta om sanktionsavgift och det tycker tydligen förvaltningsrätten var en eh, bra idé. Ja, de instämmer i vår bedömning. Det, det vi har sagt det är att det här är 
första gången som den här undantagsbestämmelsen från grundlagsskyddet tillämpas. Och att bestämmelsen i sig innehåller moment som är svårtolkade, i alla fall inte så lätt tolkade. Och den har också utsatts för viss kritik under framtagen från missinstanser och andra. Så det är en sak vi har konstaterat. Och sen har vi också konstaterat att vi har haft information på vår hemsida som inte har varit helt rättvisande. Utan som har kunnat uppfattas som att vi inte har behörighet att ingripa mot webbsidor med utbildningsbevis överhuvudtaget. Att vi då inte skulle kunna ha möjlighet att åtgärda det som omfattas på rätt 20 då, IGL som vi nu har gjort. Um, så det, det sammantaget gör att vi inte anser det proportionellt att uh, besluta med sanktionsservice. Men det har också sagt att det här i grunden är en allvarlig överträdelse, precis som du är inne på. Och att det normalt ska leda till en kännbar sanktionsservice. Men att då i det här fallet fanns omständigheter som gjorde att vi frångick det. Mm. Eh, om det nu vinner lagerkraft, eh, hur tror ni att företagen på marknaden kommer att efterleva det här framöver? Jag tror nog att många kommer att anpassa sig automatiskt då. Jag tror att många läser vårt beslut också där vi just och läser det som jag precis sa att de här förmildrande omständigheterna som fanns i verifierafallet de kommer inte finnas i nästa fall. Vi har ändrat information på vår hemsida. Det kommer finnas praxis då kring bestämmelsens tillämpning. Så jag tror att man kommer att eh, tänka på det och försöka följa den nya praxisen om den nu vinner lagerkraft eh, så gott som möjligt. Finns det risk för att andra medier kan drabbas av ett sånt här, en sån här dom då de som håller på med traditionell nyhetsförmedling till exempel, gammel medier eller vad vi kallar dem? Nej, alltså inte publiceringsmässigt. Det här är ju eh, en sökbar uppgiftssamling eh, som inte... Eh, den skiljer sig väldigt mycket från traditionell massmediepublicering. Så på det sättet har ingen, har ingen påverkan på traditionell massmedia. Och eh, många undrar naturligtvis då att eh, brottmålsdomar där folk eh, straffas för en ena eller andra och, och li- som kan ligga kvar då under många, många år i de här databaserna är inte det eh, ganska känsligt och, och, och försvåra för folk att få jobb och så vidare. Vad kan ni göra åt det? Um, det, fin- det här undantaget som vi har tillämpat i det här fallet att också tillämpat det gäller ju känsliga personer med bland annat uppgifter om hälsa. Samtidigt som det här förslaget infördes, den nya bestämmelsen infördes så hade man som på förslag också infört en motsvarande regel för uppgifter om lagöverträdelse men där sa riksdagen nej också att man skulle utreda den saken vidare. Och där har man inte kommit fram till någon, något nytt förslag som har gått igenom riksdagen. Så generellt sett så är det inte möjligt att gå på så att tillsynsvägen uppgiftssamlingar med lagöverträdelser om de inte samtidigt är känsliga personuppgifter. Det sa David Törngren, rättschef på Integritetsskyddsmyndigheten. Vi får se om domen överklagas till kammarätten och hur det går där i så fall. Nästa vecka är rättsfallet inifrån tillbaka med ett nytt avsnitt.